0: Hallo und willkommen bei Kognitiv Gedacht, dem Podcast, in dem wir euch psychologisches Wissen näherbringen und euren Alltag neu erklären. Jetzt beginnen wir mit der nächsten Folge. Ja, das ist die erste Folge, in der wir eigentlich nur ja, frei über irgendwelche Dinge sprechen, wo wir einfach gerade Bock haben darüber zu sprechen, zum Beispiel was wir cool ist diese Woche gelernt haben oder was uns generell auf dem Herzen liegt und ansatzweise mit Psychologie zu tun hat
1: oder einfach mal ein bisschen Roast über das Psychologiestudium oder weil so wir haben alle was zu roasten. auf jeden Fall
0: <lacht> eine ganze Menge ja und wer möchte anfangen irgendwann Bock irgendwie zu sagen was immer ihr auf dem Herzen oder ihm auf dem Herzen liegt
2: Echt? dachte Du hast das gerade so schön angekündigt, ja, dass du was aus deinem Studium gelernt hast. Das interessiert mich jetzt sehr. Ja? Okay. Ja, hau raus. Okay,
0: ich hau raus. Also ich habe diese Woche was relativ Cooles gehört äh, oder gelernt, über wie Psychologie eigentlich so angefangen hat, überhaupt in der Gesellschaft relevant zu werden. Ne? Also wie zum Beispiel besonders in der klinischen Psychologie die Psychologie sich über ja, die Psychiatrie, hinübergesetzt hat, weil die war sozusagen im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert eigentlich die, die sich mit mentalen Krankheiten auseinandergesetzt hat und wir haben Psychologen es eigentlich geschafft, sich an, an die Front zu kämpfen und äh, ja, einen Einfluss zu haben und äh, das, das lag so ein bisschen so an so zeitlichen Sachen, die so geschehen sind, also zum Beispiel ähm, äh, die, die Weltkriege, ne? da hat man im Vergleich zu Kriegen vorher, extremere Waffen eingesetzt. Und dann gab es, das habe ich in der Freud-Folge auch schon mal angesprochen, ähm, so ein Syndrom, das nannte sich Shellshock. Und äh, das nennen wir heute posttraumatische Belastungsstörung. Ja, Lena, möchtest du dazu was sagen? Ja,
1: super, krass. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dazu ein Buch gelesen habe. Das heißt äh, von Erich Kästner, Fabian. Ähm, und da geht es eben gerade darum, den, den Zustand von... Fabian den Protagonisten nach dem ersten Weltkrieg und es geht praktisch so um die gesellschaftliche Depression zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg so schon diese ja diese Ruhe vor dem Sturm es kommt irgendwie noch was böses auf uns zu politisch gesehen vielleicht ein weiterer Krieg der kommt so das und da wird immer auch teilweise dieses shell Shellshock angesprochen. Genau. Dass ich jetzt Und sehr schlecht <lacht> artikuliert habe.
0: Nee, das ist, das, ist, das ist genau richtig. Und das wurde halt, also es, was man sagen kann, so psychische Krankheiten wurden immer relevanter für die Gesellschaft. Ne? Also mehr Menschen wurden in der Stadt, man musste jetzt irgendwie aufpassen oder irgendwie gucken, wie geht man jetzt mit diesen ganzen Menschen um, wie geht man mit den Menschen um, die irgendwie sich nicht im Leben anpassen können. Und man brauchte also mehr, ja, Personal. Und ähm, in den, im Weltkrieg, besonders im Zweiten, konnte man das nicht mehr decken mit nur den Erdbeben, und oder Ärztinnen, sondern man musste das äh, decken, halt auch mit anderen Leuten, die sich irgendwie mit psychischen Sachen auskennen. Da wären die äh, klinischen Psychologen so äh, eilig eine coole Idee. ne? Habe ich mir auch an den ja. Moment gedacht, wahnsinnig <lacht> super Idee, <lacht> kann man ja mal mobilisieren. Und äh, die wurden also somit mehr etabliert und dann hat man so angefangen, so andere alternative Therapien auch aufzustellen. Es gab vorher so die Psychoanalyse als erste Psychotherapie, doch dann fing man so ein bisschen an, so zu testen, ja, ist die Psychoanalyse denn eigentlich so, ja, effizient als Therapieform? Hat festgestellt, hm, gibt Probleme, Wege. Dann gab es da so einen Typen, der ähm, hieß äh, Roger äh, mit Nachnamen und der hat die Client-Centered Therapy ähm, äh, etabliert mhm. und war relativ äh, witzig drauf und hat nämlich einfach äh, sehr passiv-aggressiv den ÄrztInnen gesagt, <lacht> dass man sie eigentlich gar nicht braucht für sowas und dass PsychologInnen eigentlich genau so, ähm, sagt man PsychologInnen übrigens?
1: Ich glaube, ja, das ist ja, okay. müsste so passen
0: okay, also PsychologInnen äh, genauso qualifiziert sein, ne? Und dann gab es noch so, so... Surprise! Und dann gab es ähm, noch äh, andere äh, Entwicklungen, zum Beispiel so ein antipsychiatrisches Movement nennt sich, äh, nannte sich die Bewegung und äh, man hat halt so gesagt, so ja, das geht gar nicht, wie ihr mit ähm, PatientInnen in ähm, Anstalten so umgeht. Es geht nicht darum, ja. die zu heilen, sondern es geht darum, die wegzusperren. Ähm, äh, so gewisse Methoden wie eine Lobotomie ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, ja. aber oh, ja. das, war so eine, ja, das war so eine Methode in Psychiatrien, die angewendet wurden, um PatientInnen, die ja Aggressionsprobleme hatten oder auch andere mentale Krankheiten hatten, ruhig zu stellen. Und jetzt sage ich euch mal, wie man das geschafft hat. Man hat so einen spitzen Gegenstand genommen, das war wie so ein Meißel und hat einfach Ach, so ein Person ja. oder ein Eis, Eis, wie nennt sich das Eisbrecher? Eispickel.
1: Eispickel? Eispickel? Wie Pickel. G genau. Eispickel. Super. Ja. Was hat man
0: gemacht? Man hat, wenn ihr so ungefähr euch vorstellt, so unterhalb, also an eurem Knochen über dem Auge, hat man das angesetzt, hat mit dem Hammer draufgehauen, hat ins Gehirn einmal richtig eklig. Und die Leute danach waren nicht mehr aggressiv, aber die waren halt auch so ein bisschen wie... Ja, Gemüse, <lacht> weil man ja, hat den halt einfach... Getreten, ja. Man hat den einfach den präfrontalen Kortex eingehauen und dann wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr ganz so ähm, gut drauf und ähm, apathisch. So, und da hat man, das hat man halt kritisiert. Und ähm, die Wissenschaft hat auch festgestellt, dass die Therapien bis dato halt nicht gut waren. Und dann haben irgendwann die PsychiaterInnen halt äh, gesehen, dass man nicht nur mit... Therapie sozusagen Menschen behandeln kann, sondern auch mit ähm, Medikamenten und haben dann sozusagen, sind auf den Zug aufgesprungen, haben gesagt, alles klar, PsychologInnen, ihr könnt die Therapie haben, wir befassen uns jetzt nur noch oder hauptsächlich mit den Tabletten und alles ist gut. So, und das fand ich einfach nur interessant.
1: Ich finde auch spannend, wie es immer von so: Ach ja, vielleicht war das doch keine so gute Idee, mit Eispickeln auf Leute einzuschlagen, <lacht> zu: Ach, wir geben denen einfach Drogen, <lacht> kommt. Also, wahnsinnig spannende Entwicklung der
2: Menschheit, ja. Aber genau, der Unterschied bleibt ja bis heute, dass gesagt wird, oder dass es ja praktisch so ist, dass Psychiater in Medikamente verschreiben dürfen, weil sie ja das Medizinstudium hinter sich haben und PsychologInnen halt nicht aber ich finde trotzdem nicht, dass es eine Entweder-Oder-Maßnahme ist, gerade bei PsychiaterInnen, weil PsychologInnen haben ja nicht diese Möglichkeit, mhm. aber dass man sich einfach nicht so schnell zufrieden gibt und sagt, okay, ja, okay, dann verschreibe ich die und die Antidepressiva, anstatt mal wirklich Methoden vielleicht zu vermitteln oder Strategien anzuwenden, die äh, diese Depression vielleicht, vielleicht das zu so bewältigen lassen oder so. Vielleicht, also Es gibt bestimmt PsychiaterInnen, die sich darauf ausruhen, bis heute. Bestimmt. Definitiv, ja, glaube ich auch. Ja, war total, total interessant und ein Glück, ja. dass wir heute zu der leben und äh, auch eine, ein Gespräch helfen sein kann. Ich
0: finde das aber auch mal total, ich habe da neulich mal mit einem äh, Kommilitonen drüber gesprochen und er, er ist sehr ähm, Medizin interessiert und er sieht halt total die Problematik. Er hat irgendwie einen Artikel gelesen über einen Mann, einen Mann, der, ähm, wo man gedacht hat, der hatte eine psychische Krankheit, aber dabei mhm. hatte der eigentlich ein medizinisches Problem. Und man hat ihn halt voll lange nur mit Psychotherapie behandelt und dabei hatte der aber eigentlich ein massiven, ich glaube, Vitamin B12 Mangel und hätte also eigentlich Vitamin B12 hätte geben müssen, um das um ihm zu helfen. Und äh, da sieht man halt auch wieder, dass beide, also Medizin und Psychologie, so ein bisschen miteinander arbeiten müssen.
1: Ja, definitiv. Also gerade in Richtung Neuropsychologie ähm, muss da einiges passieren. Das ist ja auch so die Richtung, die mich ein bisschen interessiert, ähm, wo einfach total wenig Forschung herrscht noch. Also was heißt total wenig. Es ist immer mehr im Kommen, aber es wurde halt wirklich vernachlässigt auch. Ja, oft wird einfach ähm, zum, zum Mediziner gegangen, das Problem vorgestellt, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer und so die psychologische Seite komplett vernachlässigt. Auf der anderen Seite geben dann aber auch Menschen eben zum Psychologen und die medizinische Seite wird komplett vernachlässigt. Und ja, PsychologInnen und MedizinerInnen sollten einfach dann auch mal vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten und so, wenn wir doch beides wissen und wir nicht einfach äh, immer zwischen den Therapien unterscheiden müssen, wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir die Leute mit Eispickeln einhauen oder ihnen Drogen geben. Vielleicht kann man beides <lacht> machen. So. Oder, 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 oder gar nichts. Oder nichts davon. <lacht> ja, gut, vielleicht nimmt man eher die modernen Methoden, aber so vom Prinzip her, vielleicht wäre ein Austausch mal eine gute Möglichkeit, so als Alternative, kann man nur mal vorschlagen, ne?
0: mhm. Ja. Wer hat, wer, wer hat noch was Cooles? Ich bin bereit.
1: Ja, also meine Woche war unglaublichst produktiv, ja. Mhm. <lacht> ähm, nicht. Aber ich habe ein Buch gelesen, und zwar heißt es um, The Midnight Library von Matt Haig. Ich hoffe, ich sage das einfach richtig, wenn nicht, habe ich halt einfach dieses Buch gelesen. Und der Autor tut mir jetzt etwas leid. Und dieses Buch, ich fand es unglaublich interessant. Es geht so ein bisschen um die Frage, wenn ich denn unendliche Möglichkeiten habe, wie ich sie ja im Leben habe. Also jede Entscheidung ist eine Möglichkeit, die mein Leben verändert. Und ich glaube, gerade Menschen, so die überlegen, wo will ich studieren gehen? Was mache ich nach der Schule? Welche Ausbildung nehme ich? Gerade da sind Menschen in unserem Alter, glaube ich, sich sehr bewusst darüber, dass so eine Entscheidung total viel entscheiden kann und auch da festlegt, welche Leute ich als nächstes kennenlerne, in welches Umfeld ich komme, wie ich dann weitermache, alles einfach gefühlt. Und dieses Buch ist eben mit dieser unendlichen Fülle an Entscheidungen, welches Leben würdest du dir aussuchen? Und ich saß so da und dachte mir, keine Ahnung, ich bin doch jetzt schon <lacht> überfordert. <lacht> ich
0: ich glaube, das Interessante bei diesen ganzen Entscheidungen ist, dass einem erst im Nachhinein einfällt, dass man sich für irgendwas entschieden hat, obwohl man das gar nicht aktiv getan hat. Zum Beispiel gibt mir das, äh, fällt mir das irgendwie so auf, dass ich oft einfach so meinen Weg gehe und dann einfach irgendwas mache und im Nachhinein denke, äh, das hätte ich jetzt aber auch mal anders machen können, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Und deswegen habe ich ja. mich jetzt wohl oder übel für diesen Weg entschieden
2: das ist, genau, so geht mir das auch zum Teil, aber wie das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Lena, mit nach der Schule, da hatte ich das mhm. total krass gemerkt oder da war mir das so bewusst <lacht> und dann habe ich auch zu einer Freundin gesagt, so, ich weiß nicht, egal in welche Stadt ich gehe, am Ende komme ich mit einer, oder genau, die, ich suche mir nicht nur meine Stadt aus, in der ich studiere, sondern auch die Familie, die ich später haben werde. Also das war so mein Konzept, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, ich wird ja zwangsläufig andere Personen kennenlernen und das wird dazu führen und, und, und. Dann da wieder die Frage, okay, oder ist dann das, wo man später landet, vielleicht erreicht man das doch über mehrere Wege. Ich weiß nicht, wie es in ja. dem Buch beschrieben wird, ob dann manche Ergebnisse ich, gleich mh. sind oder komplett anders von vornherein.
1: Ich will nicht so krass spoilern, aber ich meine, alle, alle Wege führen nach Rom. Ne? Ich meine, ob ich jetzt... Ich meine, derselbe Ausgang einer Situation kann ja durch verschiedene Entscheidungen bezweckt werden, finde ich zumindest. Deswegen war ich auch im Endeffekt so, oh, ist das so wichtig die Entscheidung an sich? Also ist es nicht so ein typisch menschliches Verhalten, dass man da steht und sich denkt, oh mein Gott, ich muss das jetzt entscheiden, das ist so schlimm und oh nein und ähm, am Endeffekt ist diese Entscheidung so banal gewesen. Man denkt sich so, ja, hat es auch nichts gebracht, sich darüber den Kopf so zu zerfetzen ähm, und Klar ist es bedeuten, wo man studieren geht und so, aber ich finde im Endeffekt, man muss sich irgendwann entscheiden. Und ich für mich habe zumindest festgelegt, dass bevor ich mir den Kopf noch weitere 100 Millionen Stunden zerreiße, das vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit ist, zu sehen, dass es vielleicht gar nicht so sehr darauf ankommt, wie wir entscheiden, sondern wie wir mit der Entscheidung umgehen. weil in jedem Leben wird es irgendeine Entscheidung geben und wenn es die Entscheidung war, sich heute früh ein Latte Macchiato mit Milch zu holen, ähm, die man bereuen wird, <lacht> ja <lacht> hinter einem <Luke. lacht> oder
0: ein äh, weiteres Peanut Butter and Jelly Sandwich zu essen, wo ich wahrscheinlich oder schon das. eine Million von in meinem Leben konsumiert habe.
1: <lacht> <lacht> so früher oder später, ja nicht nur du, definitiv nicht nur du, <lacht> aber früher oder später wird man irgendwas bereuen so. Und solange es so kleine Sachen sind wie, okay, ich habe jetzt das 100 Milliarden und Einste äh, Peanut bei Jelly Brot gegessen, ne? Das ist, das kann man wirklich, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und dann kommt es halt darauf an, wie ich damit lebe. Das ist jetzt ein yeah. sehr banales Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst so, worauf ich hinaus will. So. Ich glaube, die Entscheidungen sehen immer aus wie die Weggabelung, aber kommt es nicht mehr darauf an, wie ich den Weg gehe so.
0: Und die Brücke zur Psychologie ist natürlich auf der einen Seite Studienentscheidung, ne, klar. Ja. Äh, <lacht> ich glaube, Emily, musste gerade überlegen, was die Brücke zur Psychologie ist. Ähm, aber auch auf der anderen Seite ähm, Entscheidungsprozesse, ich gehe jetzt mal wieder auf unsere Folge Thinking Fast and Slow, also wie wir Menschen, ähm, ja,
1: Voll, denken, ja, rational,
0: rational mhm. denken oder nicht, ob wir rationale Entscheidungen treffen. Kurze Werbung an der Stelle für unsere äh, Folge.
2: Hört sie euch an. Sie Hört sie hat.
0: euch
1: an, ja.
2: <lacht> Nee, total, aber das, was du auch gesagt hast, fand ich auch beruhigend, Oder das hat auch immer meine Freundin gesagt, so, ja, du kannst... Du, du weißt ja nicht, was die anderen Ausgänge sind. In dem Buch war das jetzt wahrscheinlich äh, das andere Beispiel, dass man es eben dann doch sich anschauen könnte. Aber in der normalen Welt geht das, geht das nicht. Und du hast dann nur deinen Weg ins Glück, wenn das dein Lebensziel ist beispielsweise. Dann äh, siehst du ja nicht, wie glücklich du in dem anderen Leben wärst oder so. Und deswegen finde ich auch, oder finde ich auch krass von Sachen zu sprechen, die man wirklich bereut. Weil wenn man die Lebenseinstellung hat, okay, das ist nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg, dann finde ich das schwierig, wirklich sagen zu können, dass man etwas komplett bereut. Weil dieser cheesy Spruch, sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du mit dem Stand von deinem deiner Existenz, von deinem Leben gerade zufrieden bist, dann möchtest du daran ja auch nichts nichts ändern. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du dich ja fragen, was du ändern musst, um eventuell an ein oder an das Gefühl der Zufriedenheit heranzukommen.
1: Schon, aber ich glaube, also auch dieses klar Streben nach Zufriedenheit, Streben nach Glück ist so menschlich, pursuit of happiness. Ne? Aber dieses Niemand ist immer glücklich und niemand ist immer zufrieden, aber darum geht es doch im Leben, oder? Also geht es nicht auch so ein bisschen darum, wie ich durch die schlechten Phasen gehe und wie ich darum wachse? Und also um jetzt mal ganz äh, pathetisch hier zu sprechen, geht es nicht auch darum, also wenn immer alles schön wäre, könnte denn mein Gehirn dann überhaupt noch erfassen, was schlecht ist? Es wäre ja wie ein emotionsloses Leben, oder? Und Emotionen, emotional gefärbte Erinnerungen zum Beispiel, auch wenn man es damit auf die Psychologie äh, bezieht, Gerade das macht es doch spannend, unser Leben, oder? Dieser eine Moment, wo wir uns daran erinnern, wo die Mama uns unser erstes Eis geschenkt hat oder keine Ahnung. Dieses eine Weihnachten, wo ich meine Oma gedrückt habe, das sind doch die Dinge, die unser Leben ausmachen und nicht dieses alles ist immer gleich, ja.
0: Das erinnert mich gerade total an äh, einen, also so einen Forschungszweig, den wir hier an der Uni in Amsterdam ähm, betreiben. Also nicht ich, aber äh, das Forschungsdepartment. <lacht> <lacht> äh, ja. ähm, du denn und bald. <lacht> ich, ich, ich lerne darüber. Ähm, äh, das ist, ne ist das ähm, ne A Network Theory of Psychopathology. Also das äh, geht sozusagen... Ähm, um Netzwerktheorien und wie man das so auf ähm, ja, men mentale Gesundheit anwendet und dass man sich eigentlich so unsere mentale Gesundheit vorstellen kann wie so ein System, und äh, das System interagiert halt mit, ich sag jetzt mal, der Außenwelt. Und die Außenwelt verändert sich natürlich auch. Und das bedeutet, es können, kann Stress sozusagen auf dieses System auswirken äh, und dann können Symptome getriggert werden. Und dann ist das System vielleicht irgendwann ja sehr fragil und geht dann halt in so einen ja, schlechten Zustand, kippt das dann über. Und ähm, das System ja braucht manchmal, oder das passiert automatisch, dass sozusagen Symptome getriggert werden, weil die Außenwelt halt auch nicht immer gleich bleibt. Aber das System kann dadurch auch halt an Resilienz also, ähm, gewinnen. Also es kann stärker werden und sich anpassen. Und äh, auch wenn man halt diese problematischen Momente halt hat, äh, um diese Brücke jetzt zu schlagen, ähm, ja, kann man halt trotzdem dadurch halt wirklich, ähm, ja, gesünder werden und stärker und sich besser anpassen.
1: Wobei dann ist ja eigentlich, wenn man wieder den Schluss zieht, Resilienz, ich meine, was ist Resilienz? Resilienz ist ja einfach das soziale Umfeld, das mich vielleicht aufhängt. Die eigene, psychische, die eigene psychische Stabilität, die mich stützt und ich meine das soziale Umfeld wird schon durch die Entscheidung, die ich treffe bestimmt. Also im Endeffekt haben wir uns jetzt ein bisschen selber widersprochen, oder? So ja. A ist total unwichtig. Ähm, ja, wenn wir jetzt so gemeint haben, ja Entscheidungen und so, das ist gar nicht so wichtig. Es kommt mehr darauf an, was ich daraus mache. Ähm, aber wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, in der einen Stadt statt A zu studieren, nicht Stadt B, werde ich andere Leute kennenlernen, sprich ein anderes Umfeld kriegen, sprich vielleicht andere Leute haben, nämlich auffangen oder nicht auffangen, kein soziales Umfeld, doch ein soziales Umfeld, das dann wieder die Resilienz beeinflusst. Also irgendwie obwohl, beeinflusst es ja doch.
0: Obwohl Resilienz natürlich nicht nur sozusagen als soziales Umfeld gesehen werden kann. Also nee, es gibt, klar
1: nicht. Aber, genau,
0: weil ja. das ist auch das Interessante, um das nochmal auf diese Network Theory an, also anzusprechen, ein, es gibt auch ein Resilienznetzwerk, ne? also sozusagen ja. verschiedene... Ähm, beschützerische Faktoren, die deine Psyche sozusagen stärken und äh, je nachdem, je, in was für neue Umfälle du dich begibst, ist zum Beispiel der soziale, die soziale Unterstützung verändert sich, aber du hast natürlich auch so eine intrinsische ähm, Stütze, die dich auch schützt. Du hast, mhm. keine Ahnung, Coping-Mechanisms, mit denen du halt, wo du halt mit Stress besser mit umgehen kannst und so weiter und so fort. Insofern ist auch Resilienz ein sehr breit gefasster Begriff, ne?
2: und ich würde das, äh, ja. würd das auch zum Teil von den Entscheidungen selber ein bisschen lösen, weil im Leben ist auch geprägt von Schicksalsschlägen in jeglicher Form ja, ja. und da würde ich das auch sehen. Da hat man immer die, die Entscheidung, ist das auch wieder, aber ein, oder unterschiedliche Möglichkeiten darauf zu reagieren und ähm, mhm. ja, selbst wenn es sich wie eine Entscheidung vorkommt oder so, selbst wenn man dementsprechend die falsche Entscheidung getroffen hat sich dann dazu zu entscheiden, sich deswegen nicht fertig zu machen, sondern nach vorne zu blicken und zu schauen, okay, selbst also trotz, dass das meine eigene Entscheidung war, kann ich sie trotzdem nochmal ändern oder einen anderen Weg einschlagen oder so. Und ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, dass nichts, auch wieder diese Nichts ist für immer, aber äh, das kann man auch positiv sehen, also
1: wenn man, wenn man gerade eine schlechte Zeit hat, auch das ist nicht für immer. Ja, das Leben an sich ist endlich ja. <lacht> dementsprechend ist nichts ich für verstehe. immer, so, wenn man es so sieht. Ähm, und auch dieses, also was mir dieses Buch gezeigt hat, und deswegen wollte ich es eigentlich hauptsächlich mit euch drüber sprechen, dass mich das total so zum Nachdenken gebracht hat, was ich total schön fand, über dieses ganze was machen eigentlich Entscheidungen mit mir und warum verbringe ich so viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie ich entscheide, anstatt damit zu leben, dass ich entschieden habe. Also, warum verbringe ich in meinem Leben so viel Zeit damit, mir Gedanken zu machen, was ich denn als nächstes tun werde, anstatt einfach mal da zu sein, wo ich gerade bin und die letzte Entscheidung zu genießen. So, Das hat mir das Ganze gezeigt, weil ich mir dachte, jetzt schreibt jemand ein ganzes Buch darüber, wie er Entscheidungen trifft. ich dachte mir so witzig, aber wir könnten halt auch einfach mal so... Ich muss ja eh damit leben, was ich entschieden habe. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich wäre gerne in der Mitleid-Library und würde vielleicht gerne mal gerne Sachen rückgängig machen. Ich glaube, das ist super menschlich. Aber im Endeffekt kann ich es nicht. So, ne? Fail. Und deswegen dachte ich mir, ja, vielleicht, ähm, vielleicht lebe ich einfach in der Zeit auch. Also, wa warum schreiben wir so viele Bücher über Entscheidungen? Das war
2: also meine Hauptfrage. Ja, total interessant, weil damit hatte ich früher. Und bis heute sind auch noch ein paar Probleme dieses Annehmen, dass wir an dem Moment jetzt nichts ändern können, dass wir wirklich nur im Hier und Jetzt leben. Und hm. die Vergangenheit vielleicht schön oder schmerzhaft war und die Zukunft vielleicht total toll und unerwartet wird, aber im Endeffekt weiß ich das nicht. Und ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich auf die Zukunft zu freuen und zu denken, okay, wenn ich erstmal auf die weiterführende Schule komme, dann passiert das und das oder cool, jetzt habe ich meine Abi, jetzt äh, fange ich an zu studieren, jetzt passiert das und das, anstatt zu erkennen, okay, aber was möchte ich denn jetzt gerade? Und das ist etwas, äh, das muss ich immer noch lernen oder immer mal wieder neu mir hinterfragen oder darf mir sagen, dass äh, das Leben jetzt stattfindet. Das klingt <lacht>
0: Und hier nochmal an der Stelle die Weisheit von drei, äh, gerade nicht drei. mehr Teenagern. <lacht> ähm,
1: das hört sich so an, wie die Tag irgendwo -Innen. mit Pegel auf <lacht> irgendeinem,
2: ja. ja.
0: Life Advice, Mensch, kognitiv gedacht.
2: Mhm. Ja. <lacht> es kann sein, dass sich unsere Einstellung ja in einem Jahr nochmal komplett ändert. Oder machen wir ja, eine neue gesagt. Folge und revidieren alles, was wir bis
1: jetzt gesagt Updates. haben? Entscheidungen sind übrigens doch wichtig. Macht euch mal ja, Gedanken drüber. Das
2: ist total okay. wichtig, alles. Und die Zukunft ist eh viel besser als die Gegner. Hoffentlich, nicht.
1: Das
0: mein Statement. Emily, ja. ich, werde, ich werde auf dich zurückkommen.
1: Definitiv, ja. Ich finde es auch so witzig. Ich meine, kleiner Spoiler aus unserer Folge über uh, Thinking Fast and Thinking Slow. Menschen denken ja überhaupt nicht rational, ne? da war ja was. Das heißt, wir entscheiden nicht rational, überhaupt nichts an Menschen ist gefühlt rational. Und deswegen finde ich das so witzig, auch, dass wir jetzt drüber reden, ist halt einfach nicht rational, so gesehen.
0: Also eigentlich, äh, was Lena euch sagen möchte, egal wie ihr euch entscheidet, es ist sowieso total irrational.
1: <lacht> <lacht> so. so Egal was ihr macht, ist es ist irrational. Also macht doch keine Gedanken, sich Gedanken zu machen, weil die irrational sind. Er oh, das spielt <lacht> eine neue
2: These, einfach keine Gedanken machen.
1: <lacht> Schon Gedanken machen versteht mich nicht falsch immer <lacht> für die Entscheidung. Aber vielleicht nicht krass zu viele. Also nicht alles Milliardenmal überdenken. Vielleicht reicht eine
2: Million Mal. Ja.
0: Alright, and finally, Emily, möchtest du ja. uns irgendwas Cooles erzählen? Ich
2: kann vielleicht ein bisschen anknüpfen dazu, was Kleines erzählen. Und zwar ähm, die, wenn man sich auf den Moment im Jetzt beruht. Habe ich einen, ähm, einen Talk gesehen von einem buddhistischen Mönch, der. Ein TED Talk? Nee, Sorry. ein. ein, ein Ted -talk? Nein, das war ein Gespräch. Einfach ähm, so. Genau, er ist elf äh, sternstunde glaube ich. Und mhm. die, da ging es um, oder er hat von Altruismus gesprochen und das Mitgefühl und ähm, Compassion und, also, ja, das Mitgefühl für andere mhm. und dass das eine Weisheit des Buddhismus ist. Und da hat er erzählt, dass man schon zehn Sekunden aus dem Tag nehmen kann und dieses Mitgefühl kreieren kann oder das Leben verändern kann, die Art und Weise, wie man darüber denkt. Und er hat gesagt, im Buddhismus ist das so wichtig oder so essentiell, wenn man mit anderen Leuten mitfühlt, weil dann fühlt man die Freude von den anderen Personen, aber auch das Leid. Und wenn man das Leid der anderen Personen mitfühlt, dann möchte man das ja auch minimieren. Somit ist, wenn man diese Einstellung hat, möchte man die Welt zu einem besseren Ort machen, sodass möglichst wenig bis gar keiner Menschen mehr leiden. Und diese zehn Sekunden hat er darauf angesprochen, oder hat er als Übung genannt, die, die man für sich nehmen kann und in denen man an eine Person denkt, die man vielleicht gerade in der U-Bahn sieht und sagt, okay, ich hoffe, die Frau hat heute einen wunderschönen Tag. Nur für 10 Sekunden. Und dann machst du weiter, was du am Tag so machst. Und vielleicht eine Stunde oder zwei danach nimmst du dir wieder die 10 Sekunden und denkst dir an den Mann, der gerade vorbeiläuft. Ich hoffe, er ist gesund. Irgendetwas komplett Selbstloses. Und ich finde, das klingt auch total... Ja, ich weiß nicht, manche, die das ein bisschen lächerlich finden, vielleicht können damit vielleicht nicht so viel anfangen, aber dadurch, dass man das regelmäßig an einem Tag für zehn Sekunden nur macht, glaubt das Gehirn, dass man die ganze Zeit in diesem Mindset ist, dass man sich etwas Gutes für andere Menschen wünscht. Wenn man anstatt, wenn man einmal pro Woche sich 20 Minuten hinsetzt und das die ganzen Menschen durchklappert und sich für jeden was Gutes wünscht, dann bringt das nicht so viel. Da war vor drei Tagen <lacht> jemand in der U-Bahn und ich kann genau. nicht <lacht> genau. mehr also Dann bringt das nicht so viel, weil man sich nicht immer wieder daran erinnert. Und den Gedankenanstoß fand ich ganz interessant und wollte mir mal ausprobieren, ob das ob das klappt. Und vielleicht mache ich demnächst auch eine eigene Folge darüber, mein meinem Segment schön gehört, falls euch das interessiert. Und ja, ich fand das total, total spannend, weil ich schauen wollte, ob das mein Mindset irgendwie verändert, das mit Gefühl für andere zu empfinden.
1: Total schön, irgendwie die Vorstellung. Also ich, vielleicht kann man das auch so als, als, ja, als Mini-Hausaufgabe, Aufgabe so für die ZuhörerInnen gestalten. Das ist einfach, also wenn ihr das mal ausprobiert, <lacht> sagt mir Bescheid, ja. ob das gut ist oder nicht. Ja, ich, dann mache ich es vielleicht auch. Ja, ja, ja. <lacht> Und, aber das cool. Ding ist ja, dass zum Beispiel aufgrund von Meditation können ja neuronale Strukturen verändert werden können. Also dazu gibt es ja schon relativ viele Studien. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ob nicht auch Neurota neuronale Strukturen ähm, dadurch verändert werden können, dass ich mehr Mitgefühl empfinde. Schwierige deutsche Worte. <lacht> ähm, das heißt, vielleicht gibt es dazu auch was. Vielleicht können wir dazu mal eine Studie raussuchen und die teilen. Mich Bei Meditation kenne ich das, also weiß ich das. Da kenne ich auch ein paar Studien die ich auch gerne in Infobox vielleicht verlinken kann, wer da Interesse dran hat. Die sind super cool. Schaut euch das an. Danach werdet ihr bereuen, dass ihr nicht vor zehn Jahren angefangen habt zu meditieren. Ja, wirklich.
2: <lacht> <Nur trotzdem. lacht> Aber vielleicht gibt es dazu auch was. Ja, ja ganz gut. Der Mönch hat das halt auch gesagt. Der, bei ihm wurden solche Neuronalen Untersuchungen durchgeführt. Und der hat halt für Jahrzehnte, hm. stundenlang, täglich, meditiert und dann natürlich sich ja. auch auf das Mitgefühl berufen und seine ja. Gehirnaktivität war stärker in den Arealen, die für Mitgefühl zuständig sind. Also das ist auf jeden Fall sichtbar. Das ist wahrscheinlich sichtbar. jetzt nicht mit zehn Sekunden pro Stunde oder am Tag getan, aber ähm, dass es einen Effekt hat, finde ich total, total schön.
0: Um, es gibt äh, äh, einen Podcast, den ich immer höre. Ich mache hier kurz Werbung für was anderes. Aber ähm, das ist einer der offiziellen Podcasts von der APA, der American Psychological Association, ähm, die ja sozusagen ja richtliniengebend ist für. Oft für wie Forschung in der Psychologie durchgeführt wird und da werden halt auch irgendwie ähm, ja, Forscher interviewt und da gibt es einen Forscher namens äh, Richard Davidson und der ist genau so ein Typ, der halt Meditation erforscht und auch das macht, also er hatte glaube ich den Dalai Lama ähm, bei sich und hat Forschungen durchgeführt, Anhand ja, also neuronale Forschung, wie dessen Gehirn aussieht und da hat man halt auch strukturelle Veränderungen festgestellt. Und also Richard Davidson, um, der ist uh, an der University of Wisconsin, für die Leute, die es interessiert.
1: Ich habe gerade auch, ähm, so wie man gute Research macht, einfach mal in Google eingegeben, was dazu kommt, zu dem ganzen Mitgefühlstraining. Und tatsächlich gibt es vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften ähm, einen interessanten Artikel über Meditation als Mitgefühlstraining. Es gibt ja bestimmte Meditationsformen auch. Der ist von 2012. Und da geht es eben auch um die Strukturen, die sich im Gehirn verändern. Hier, ähm... Dieses, also man, man kann ja sowohl den Schmerz, als auch die Freude, als auch das Glück von einem Menschen nachempfinden. Und der, der Konsens von diesem Artikel ist, dass das noch besser erforscht werden müsste, welche Langzeiteffekte das hat. Ähm, aber das ist eben durchaus in kurzer Zeit schon, also dass man, wie du es gesagt hast, dass man die Gehirnaktivität, wenn man die dann anschaut, ähm, in bestimmten Regionen verstärkt ist, die mit positivem Affekt, Liebe und Nähe assoziiert sind. Zitat halt aus äh, dem Artikel Ende. <lacht> und diese Veränderungen waren spezifisch für die Mitgefühlsgruppe und wurden nicht bei den Gedächtnisgruppen beobachtet. Also, sie haben hier zwei verschiedene Gruppen beobachtet: ähm, eine Kontrollgruppe, die Gedächtnisgruppe, und eine Mitgefühlsgruppe, die diese Meditation durchgeführt hat. Und dementsprechend, kurzfristig, kann man durchaus Effekte schon sehen. Die äh, Langzeitstudie müsste dazu noch äh, durchgeführt werden. Aber wer weiß, vielleicht finden wir da auch bald noch mal was dazu. Super spannendes Thema.
2: Und ich glaube, so gerade nach Corona oder durch Corona sind wir alle irgendwie ein bisschen isoliert worden voneinander. Und wenn man da ein bisschen <lacht> ein bisschen Mitgefühl äh, noch mal sich erarbeiten oder einstudieren kann, wie das ja auch richtig geht, wäre doch ganz lustig, ganz cool.
0: Und auch wenn wir jetzt nicht die riesen krassen Brains davon bekommen, dann ist es, glaube ich, trotzdem äh, profitabel, ein bisschen <lacht> ja, Mitgefühl zu zeigen. glaube.
1: Auch. Oder
0: <lacht> also wenn man selbst, wenn ich jetzt nicht morgen mit einem doppelt so großen Gehirn aufwache, wenn ich heute Abend im Bett ein bisschen meditiere, ich glaube, dann werde ich vielleicht noch das eine oder andere lernen.
1: Ja, hast du recht. Oh, das war jetzt voll, das, voll eine schöne Aussage irgendwie zum Schluss. Ich fand das gerade richtig. Ein wholesome moment <lacht> das, das mit dem doppelt so großen Gehirn ich <lacht> ja, genau toll. das Wie ha, ha, habe ich irgendeine Aussage falsch verstanden, was? es ging schon um die Vergrößerung meines eigenen Gehirns ne? also, ja, das ich habe da noch irgendwas gehört mit Mitgefühl, aber ich weiß nicht genau was das heißt also, nein <lacht> es, weil wir wissen es geht ja explizit um deine Vergrößerung. richtig ist, ja.
0: und wenn es mit der Gehirngröße <lacht> nicht so gut dann kann man auch mit dem Auto kompensieren oder so. <lacht> richtig
1: ja, dafür fehlt mir als Studentin tatsächlich das Geld, aber vielleicht später mal irgendwann, ne? Ja. Okay, in, in diesem Sinne würde ich sagen, es war ein schönes Gespräch am Freitagabend. Wir nehmen das übrigens am Freitagabend auf. Vielleicht erklärt das auch die ganzen Gespräche, die ganze Wochenverwirrung und die späte Stunde. Tragen vielleicht nicht zu diesen geistigen Hochflügen bei, die ich gerade hier beigesteuert habe.
0: Ich kaufe den Auto zu kompensieren.
1: Ich gehe jetzt erstmal Autoshoppen, richtig. Ähm, erst meditieren, dann Autoshoppen, dann schauen, ob mein Gehirn größer geworden ist. Mal schauen. Ich kann euch dann nächste Woche updaten.
2: Dann hoffe ich, dass Gut. ihr irgendwas aus auch dieser Folge mitnehmen konntet. Irgendein Gedankenanstoß war bestimmt dabei. Denn ja. Und wenn es auch nur ein kleines Lachen oder, war. Das oder das, mhm. glaub, das reicht uns auch schon. Oder einfach das Nicht-Wegklicken der Folge. Ich glaube, das reicht uns auch schon. Habt etwas Mitgefühl mit uns. Ja, <lacht> und wie immer könnt ihr uns noch auf Instagram erreichen und schreiben unter gedacht.
1: Dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß mit auch, was auch immer ihr jetzt als nächstes machen werdet.
2: Ja, entscheidet euch richtig <lacht> entscheidet oh, und euch hört richtig. unsere Folgen an. <lacht> ich sage, wir hören uns beim <lacht> nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.